0: Revenons un peu sur la conversion. Bien sûr, aujourd'hui, nous ne fêtons pas la conversion de saint Paul. Il y a un jour pour ça. Et puis, et, mais il se trouve que dans la lecture des actes des apôtres, c'est le jour où nous lisons le chapitre 9, dans lequel il y a la, la, conversion, la conversion de saint Paul. Il y a un deuxième récit au chapitre 26. Voilà. Mais là, c'est le récit de Luc. Luc. Qui raconte comment Paul s'est converti. Je ne vais pas reprendre toute la conversion. Je vais juste montrer des éléments de la conversion parce que on parle très souvent de conversion. Même j'entends parler de conversion écologique, voyez par exemple. Est-ce qu'on réalise de quoi on parle La conversion. Ah, nous avons là un exemple spectaculaire de la conversion. Donc Paul, qui est Paul C'est un Juif pharisien, euh, disciple de Gamaliel, qui était sans doute le maître que tout le monde aurait rêvé avoir eu. Hein. Donc, disciple d'un grand rabbin, voilà. Donc, il aime la Torah, il aime la loi. La loi juive, la Torah, c'est les cinq premiers livres de, 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 la, de la Bible, qui pour nous est l'Ancien Testament, pour eux c'est la Bible, c'est les Écritures, voilà. Et puis aussi les prophètes et les psaumes, et, vraiment, et il veut être serviteur de cela. Et voici qu'il entend parler d'agitateur. Il y a des gens qui ne pensent pas comme nous, etc. Et le Messie qui est annoncé dans les Écritures, ils disent qu'ils l'ont trouvé. Voilà. Et ceux qui sont disciples de ce Messie-là, ils, ils, ils disent qu'ils font partie de la voie, le, le, chemin, le chemin. Ils sont disciples du chemin. Voilà. Alors c'est très drôle parce que Luc a aussi beaucoup d'humour dans son écriture parce qu'il demande une lettre de mission au, au, au grand chef de, du temple pour aller extraire les, les disciples du, chem, du chemin du Seigneur, de leur maison, de leur, de leur, de leur, de leur lieu où ils se réunissent, parce qu'ils se réunissaient dans les maisons, hein, voilà, mais pour les emmener enchaînés à Jérusalem. Bon. Ceux qui suivaient le chemin du Seigneur et un peu plus loin, il est dit, c'est Ananias qui dit, Saoul, mon frère, celui qui m'a envoyé, c'est le Seigneur. C'est Jésus, Jésus qui t'est apparu sur le chemin, sur le chemin que tu venais, par lequel tu venais. Mais c'est voulu ça. C'est que le chemin du Seigneur a croisé le chemin de Saoul. Première chose. Donc, frères et sœurs, c'est des choses qui peuvent nous arriver hein. et c'est même souhaitable. Vous voyez, nous sommes toujours sur un chemin. Il ne faut, faut pas dire qu'on n'a pas de chemin. Un chemin, c'est celui-ci et pas un autre. Hein. Donc, si, si je suis écologiste, je suis écologiste. Si je pense que cette histoire de climat, si je suis climato-sceptique, comme on dit, eh bien, je pense que tout ça est inventé. Hein. Par, par « ils l'ont inventé voilà, ». Il y a toujours un « ils » qui est complotiste. Ça, vous voyez. Eh bien, mon chemin, c'est celui-là. Et ainsi de suite pour les chemins. Donc, on est toujours sur un chemin. Et voici que le Seigneur passe sur ce chemin. Alors, quel est le chemin de Saoul Eh bien, le chemin de Saoul, c'est euh, d'être un, un, un homme zélé, on appelle ça un zélateur, un, un homme zélé pour défendre la Torah, les saintes Écritures. Voilà. Lui, il sait ce qui est marqué dans les Écritures, il sait que cet homme-là, ça ne peut pas être le Messie, parce que le Messie ne va quand même pas venir... En ayant l'air de n'importe qui d'autre. Le Messie, quand il va arriver, c'est tout un autre truc. Et puis, on ne sait même pas si c'est un homme. Ça, ça peut être une, une ère messianique, ça peut être un, un espace messianique comme la Terre Promise. Voyez, mais c'est ça, ça peut pas être juste quelqu'un qui qui marche comme ça sur les chemins de Palestine. Il n'est même pas dans un char royal. Il a aucune allure de Messie. Bon. et eh bien, donc on pense que c'est un imposteur ce Jésus. et eh bien, lui. Il, il devient meurtrier pour lui. Il devient meurtrier. Il était animé d'une rage meurtrière. Il, il avait la haine, comme on dit. Hein. Il avait la haine et il était meurtrier. C'est-à-dire qu'il emmenait à la, à la torture. Hein. Il emmenait à la torture, les gens. Et, et certains mouraient à la torture. Et, voilà, je ne sais pas s'il est livré aux Romains, comme, comme ils ont livré Jésus aux Romains, pour qu'eux exécutent. Le disciple de la voix, je ne sais pas si c'est comme ça que ça se passait, en tout cas, il était meurtri. Alors qu'il fait ça, le Seigneur de ce chemin lui apparaît. Alors, il lui apparaît, et c'est là qu'il y a quelques phrases qui sont merveilleusement faites. Il y a une, une lumière qui tombe du ciel et qui lui fait poser, il entend une voix. Donc il n'a pas une apparition du ressuscité comme les disciples l'ont eu. Hein. Il y a une lumière qui vient du ciel. « Qui es-tu, Seigneur Je suis Jésus, celui que tu persécutes. » Alors là, c'est une mer qui vient du ciel, qui le terrasse, il, il tombe à terre, cheval ou pas, il tombe à terre, et quand un colosse comme ça tombe à terre, ça veut dire quelque chose, hein, c est, c est, c est, il est déjà vaincu pour une part, voilà. il est au moins désarçonné, voyez et il dit, qui es-tu Je suis Jésus. Que tu persécutes. Là, c'est un, une phrase extraordinaire parce que lui, il persécute des disciples du chemin et voici quelqu'un d'invisible et qui parle à l'intérieur d'une lumière qui descend du ciel et qui dit, c'est moi que tu persécutes. En les persécutant. Donc il y a un rapport entre, entre le ciel et la terre. Là, puisque ce qu'il fait sur la terre, en fait, il le fait contre le ciel. C'est impressionnant ce qu'elle a. Et, et, et du coup, il y a déjà quelque chose qui lui apparaît, c'est qu'en croyant défendre le ciel, il persécute le ciel. Parce que la Torah est descendue du ciel. Hein. Attention. Hein. Il y a donc une manière de défendre la loi de Dieu qui parlait contre Dieu. C'est étonnant qu'il qu nous faille encore l'expérience de Saint Paul pour le comprendre. C'est quand même ça qui a amené Jésus à la croix. Hein. Il y a une manière de défendre la loi de Dieu, qui sont la loi, on dit, on dit un peu rapidement la Torah, la loi. En fait, c'est les dix paroles. Les Devarim, D'abord, c'est la parole de Dieu. Une parole efficace et Devarim, c'est si au pluriel. Bien, les dix paroles ont donné toutes les écritures, elles ont été mises par écrit depuis les tables de la loi, voilà. et ensuite leur, leur développement dans, dans le Lévitique, notamment. Voilà. Mais aussi dans le Deutéronome, que sais-je. Donc. donc, lui, c'est un, un disciple zélé de la parole de Dieu, et voici que Dieu, venant du ciel, peut-être que lui, eh bien, lui apparaît en lui disant que c'est moi que tu persécutes. Voilà. Donc, vous prenez-vous compte de la claque. Hein, voilà. Et alors, il ne voyait personne, il entendait la voix, mais il ne voyait personne. Il entend la voix. Ça aussi, c'est la pédagogie divine, hein, parce que entendre une voix, c'est quelque chose qui arrivait dans, dans le judaïsme ancien. Mais voir quelqu'un, ce n'est pas tellement le registre des Israélites. On entend la voix, on, on obéit à la voix de Dieu qui vient. Personne, pense, mais ça, ça se précise. Saoul se releva. Alors, c'est étonnant qu'il mettent ce releva, parce que, d'abord, c'est le verbe grec pour ressusciter, mais aussi, c'est au passif, dans le grec. On peut dire, Saoul fut relevé. Saoul fut relevé, par qui Et bien qu'il eut les yeux ouverts, alors il ne voyait rien. Ça, c'est pour faire du français. Vous voyez la traduction, hein parce qu'en français, on ne dit pas comme dans le langage verbal, on dit il voyait rien. Hein. Je vois rien. D'accord On met une négation. Donc on met la négation. Sauf qu'en grec, c'est il voyait rien. Un peu comme Saint-Jean dans le tombeau vide. Hein. Il voyait rien. Ce n'est pas il ne voyait rien. C'est-à-dire qu'on déplace sur, sur, sur l'objet qui est à voir et non pas sur le fait qu'on est incapable de voir. Je ne vois rien, c'est que mes yeux ne voient pas bien. Mais je vois rien, c'est qu'il n'y a, a, a rien à voir, exactement. Il n'y a rien, il ne voit rien. Il a les yeux ouverts et il ne voit rien. Il ne voit rien. Et il est complètement, il est, il est démuni, il est dépossédé de ce qu'il croyait voir en comprenant la Torah d'une certaine manière. D'ailleurs, c'est drôle comme ça passe dans notre langage. On dit, je vois pas vers où ça va. Je vois pas. Mais ton problème, je vois pas. On n'a pas le verbe voir. Voir, c'est lié à la compréhension qu'on a du problème. Vous voyez? Il ne voyait rien. Il, il est perdu, en fait. Il est perdu. Et regardez, ce qui, ça continue. Il dit, il est dit, « Il le prirent par la main pour le faire entrer à Damas. » Vous voyez cet homme, le persécuteur, hein, Klaus Barbie, qui entre à Lyon euh, avec toute une escorte de, de voitures noires, des tractions de la Gestapo. Et maintenant, il rentre en, en pantoufles et il, et, et, il, il est conduit comme un malheureux par des gens qui lui tiennent la main. C'est-à-dire, il, il commence à devenir disciple. L'expression « être pris par la main et conduire », c'est l'expression pour les disciples. Il se laisse conduire par un autre. Alors que jusqu'à présent, il n'avait pas d'autre, lui. C'était lui le chef. Hein. Il entre dans quelque chose d'autre comme expérience. Et pendant trois jours, il fut privé de vue, de manger et de boire. Il fut privé, c'est-à-dire, c'est du passif, c'est-à-dire, il resta sans voir, sans manger et sans boire. Voilà, ça c'est à la fois le, le, le signe, de, du jeûne et de la 16 euh, mais c'est plus fort que ça parce que comme il est tombé à terre, comme il est, il est, il est aveugle, hein, et là il est carrément aveugle c'est aussi le signe du deuil hein. et puis les trois jours quand même, les trois jours c'est incroyable, vous voyez c'est comme Jonas dans le ventre de la baleine, c'est comme Jésus dans son tombeau, c'est trois jours donc c'est donc bien qu'il s'agit d'une mort et d'une résurrection vous voyez, la, la, la conversion intègre toujours la mort. La vraie conversion, je change radicalement, eh bien, implique la mort de ce que j'étais avant pour que naisse ce qui vient après. Hein? Voilà. La vraie conversion peut parler d'un avant et d'un après. Vous voyez, d'un avant et d'un après. Et chez lui, il se prépare des choses incroyables. Alors, lui qui est le persécuteur de, des disciples de la, de la voie, il reçoit une vision. C'est le Seigneur qui le dit, qui le dit à Anani. Il, dit, il a reçu une vision qui lui dit qu'Anani va venir chez lui lui imposer les mains. Il reçoit une vision, Anani reçoit une vision. Alors, vous êtes résistant à Lyon pendant la guerre. Et, et vous avez une vision qui dit, va voir Klaus Barbie... C'est le chef de la, de, la, de la Gestapo. Et puis, euh, tu, vas, tu vas lui imposer les mains. Le minimum, c'est qu'on discute le coup avec le Seigneur. Hein. Il dit, oh, 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 tu sais un peu qui c'est. Le Seigneur dit, je, je l'ai touché de son côté. Et alors, ce que, que j'aime bien, dans le grec, il y a aussi « Anani, yala, donc » qui n'est pas traduit ici, mais qui est traduit dans d'autres traductions. Ah si, c'est traduit. « Anani, partit donc » et entra dans la maison. Vous voyez le donc Vous savez que j'aime beaucoup le donc. Donc, ça indique une, une fraîcheur. Puisque tu l'as dit, j'y vais. Vous voyez Donc. Et le donc, c'est vraiment, vraiment le mot pour dire on ne discute pas, on ne défend pas quelque chose qu'on sait. On ne sait pas mieux que le Seigneur, on est à sa disposition, et on est prêt aussi pour un risque. Hein? La foi comporte toujours un risque. Et il entra dans la maison, il imposa les mains. Et il l'appelle Saoul, mon frère. C'est pas son ami, hein? il le connaît même pas. Mais c'est son frère parce que Jésus le lui donne comme frère. Les frères, c'est ceux que Jésus nous donne comme frères. Rien à voir avec que je l'aime, je ne l'aime pas. Mon frère, c'est Jésus qui me le donne comme frère même s'il n'est pas de la même tribu que moi, même s'il n'est pas de la même culture que moi, même s'il n'est pas du même port politique que moi, si Jésus me le donne comme frère, c'est mon frère. Saul, mon frère, celui qui m'a envoyé, c'est le Seigneur. Voyez Toujours référence au Seigneur. C'est lui qui t'est apparu. Tu vas retrouver la vue, tu seras rempli d'esprit. Saint. Anani lui impose les mains, et là, il y a des écailles qui tombent de ses yeux. Les écailles, c'est... C'est redoutable ça, hein. c'est ainsi qu'il concevait la vie, c'est ainsi qu'il concevait la religion, c'est ainsi qu'il concevait la voie. c'est ainsi que tout ça c'est des écailles. Ça tombe, ça tombe terminé, vous voyez, donc là il y a de mort. Mais alors, maintenant je ne comprends plus rien, c'est je vois rien, c'est éprouvant, hein. c'est éprouvant. Je connais des gens qui sont en plein là-dedans. Quand on est en plein là-dedans, c'est très éprouvant. Même si on comprend avec un petit peu d'éléments que ça va dans le... C'est une mort pour une vie. Quand on y est, on y est quand même. Il faut y être, quoi. D'accord, d'accord, ça. Mais il faut y être quand même. Bon, il faut le vivre. Hein. Voilà, c'est ça que je voulais montrer. Et c'est après, c'est après... Il se leva, de nouveau le mot de la résurrection, et il fut baptisé. Et à l'époque, on est encore dans les actes des apôtres, on baptisait juste, certains baptisaient dans le nom de Jésus, hein, dans sa mort et sa résurrection. On disait ça, voilà. Je te baptise dans, la, dans le nom de Jésus, dans la mort et la résurrection de Jésus. Et puis d'autres baptisaient, c'était une autre école, selon les évangiles auxquels ils se réfèrent, hein, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, voilà, comme dans la finale de Matthieu, hein. Voilà. Le baptême n'était pas tout à fait unifié, d'emblée. Hein. Voilà. C'est extraordinaire. On a affaire à une création nouvelle. Et c'est Paul qui a écrit dans une de ses épîtres, euh, l'épître aux Corinthiens, je crois, oui, deux, deuxième Corinthiens. Si quelqu'un est dans le Christ, c'est une création nouvelle. L'être ancien a disparu. Un être nouveau est là. Et comment est-ce que nous, nous, nous ne désirerions pas euh, vivre et peut-être revivre? Une conversion pareille, vous voyez. En tout cas, il est passé de, des saintes écritures à la parole de Dieu, eh, qui est Jésus-Christ, le Verbe de Dieu. Il est passé d'un texte, d'un écrit, d'une règle, d'une loi, à une relation, à une personne. C'est là qu'on est chrétien. Amen.